0: El Colegio de Contadores Privado de Costa Rica presenta CPI Podcast, donde analizamos, profundizamos y discutimos los temas más importantes de nuestro quehacer profesional. Conéctese ahora y aprendamos juntos.
1: Hola, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por escucharnos el día de hoy en este nuevo espacio del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para conectar y crear comunidad con nuestros profesionales. Esta es una nueva herramienta donde podemos llegar a todos ustedes con los mejores consejos, desarrollo de la información, de nuestra profesión y de su interés. No se pierda ni un solo capítulo. Vamos a estar desarrollando y presentando todos los viernes a las 6 de la tarde. No se olvide tampoco de ir y descargar el app de podcast en su dispositivo preferido, ya sea Apple Store, Android, Google y Spotify. Yo soy Viviana Rivera y junto a mí está Yami Solano y juntas empezamos hoy este primer capítulo de CPI Podcast. Yami, ¿cómo estás? Hola Vivi, yo
0: muy emocionada de poder
1: participar en el
0: Colegio de Contadores Privados de Costa Rica con este proyecto que trae de la mano información valiosa, ágil y de forma resumida para todos nuestros agremiados. Siempre estamos contando con la participación de nuestros patrocinios, Cyberful, Tecapro, TecnoSoft con su herramienta de Contador, Contador Express. Express e EasyTax. Vivi, para hoy queremos hablarles de un tema central que es el cierre fiscal 2021 cuáles son los impuestos que hay que pagar y quiénes deben de hacerlo. Vamos a, a tratarlo en cuatro episodios. Y queremos iniciar con lo que es rentas de capital y pérdidas de, de capital. Pero también queremos incluir dentro de estos temas, de los cuatro episodios, los cambios que se han dado en el reglamento a la ley del impuesto de renta.
1: Que salió hace poco, en diciembre, el 17 de diciembre, 17, vinieron con nuevos cambios. Sí, correcto. Es correcto.
0: El 17 de diciembre nos dieron la sorpresa que para el próximo cierre fiscal ya tenemos nuevos cambios.
1: Bueno, y qué importante, ¿verdad? Porque viene la administración tributaria y a partir de julio de 2019 nos hacen estas clasificaciones. Rentas de capital eh, y, y divide ciertas... Ciertos tributos para cada uno Entonces, bueno, ¿qué son rentas de capital? Porque ahora uno dice Bueno, es que en qué clasificación estoy Ya eso es lo más importante cuando ya uno Como contador va uh, y un cliente Llega a uno, ¿usted en qué categoría está? Mm. Hay que revisar Verificar y bueno, si está en rentas de capital Vamos a explicar qué es Cuáles son sus importancias y cómo ¿Y cómo se clasifica? Por ejemplo, bueno, las rentas de capital son todos los ingresos devengados o percibidos en dinero o en especie que provienen de la explotación del patrimonio o de los activos y sesión de derechos. Entonces, la administración tributaria lo dividió en tres. Rentas de capital inmobiliario, rentas de capital mobiliario, ganancias y pérdidas de capital. Es correcto. Ya me Contanos un poco, hablemosles un poco a nuestros oyentes sobre la, el desarrollo de cada uno, dónde y qué aplica para cada para, para cada parte de, de, de rentas de capital.
0: Bueno, las rentas de capital se presentan por medio del formulario d 125. El inmobiliario. El de inmobiliario. Correcto. Exactamente. Uh -huh. Este incluye el arrendamiento subarrendamiento de bienes inmuebles, construcción o cesión de derechos de bienes inmuebles, facultades de uso y gozo de bienes inmuebles. Ok,
1: quiere decir que estos son, por ejemplo, si usted tiene una casa que alquila, eh, si tiene un local comercial que alquila, uh -huh. ya... Antes estaba parte en la renta tradicional en el formulario de 101 y esto viene a pasar y a convertirse en una renta mensual. Cambió de estrategia, de régimen, por así decirlo, y ya no se presenta anual, sino que se presenta, como lo decías, en este formulario de 125 mensual, y igual como las demás declaraciones de, de ventas, ¿verdad? Los días con tiempo límite de 15 de cada mes.
0: Mm, es correcto, Vivi. Pero recordemos, Vivi, que también... Eh, si es una casa o un alquiler para habitación, eh, tiene un monto que es el que define cuando ya paga impuesto o no paga impuesto. Sí, que no
1: debe pasar del 1.5 el salario base, correcto. Es correcto.
0: Eh, también, Vivi, eh, no sé si si tienes algún otro aporte sobre lo que es inmobiliario, que recordemos que también este si ya sobrepasa ese ese impuesto hay que declararlo bueno ya dijimos en el d 125 y este no sé si tienes algún otro aporte que podamos ayudarles bueno a las... la
1: nueva ley, con la nueva ley eh, que se pre, que, de, que se presentó ahora en diciembre el, la tributación viene y vuelve a mencionar sobre el, los cambios que pueden obtener las rentas de capital inmobiliario inmobiliario eh, con respecto al régimen de poder pasarse o seguir permaneciendo en este régimen. Pero sigamos desarrollando los otros dos y más tarde hablamos de, de estos cambios que vienen.
0: Perfecto, y entonces nos vamos directo a lo que es la renta de capital mobiliario en este caso. Esta se presenta por medio del formulario de 149. Y incluyen lo que son los préstamos, sesiones a terceros, de fondos propios, arrendamientos o con construcción o sesión de derechos de uso de goce de bienes muebles, tales como el derecho de llave, las regalías, las propiedades intelectuales e intangibles.
1: ¿Algo más que nos puedas aportar, Vivi? sí importante ya eh, en este punto es bueno que el formulario igual eh, en rentas inmobiliario hablamos que es el de 125 en este viene a ser el de 149 eh, igual verdad lo que son alquileres de carros eh, todo lo que es la palabra lo dice mobiliario uh -huh. también las personas que prestan dinero de ingresos propios y eh, tienen que estar las participaciones de dividendos y también entran en esta en esta en este régimen y también con la nueva ley la administración tributaria se viene a manifestar sobre estos este tipo de regímenes y poder cambiarse, cosa que no había hecho en el 2019. En el 2019 solo lo había aplicado o lo había referido para rentas inmobiliario, para rentas de capital mobiliario no lo había hecho. Sí. Y bueno, ganancias y pérdidas de capital esto, ¿verdad? Eh, la última clasificación que Hacienda explica sobre este tema. Uh
0: -huh, que es muy importante porque sabemos que nuestros colegas tienen una cierta con, confusión ahí con lo que es el cálculo este, de lo que son las ganancias y pérdidas de capital. Se presentan por medio del formulario D-162 y eh, aquí incluye mucho o influye mucho la venta de, esa, de
1: sí, esa... Sí, claro, como vos decías eh, Hacienda vino y estableció ciertos porcentajes uh -huh. si usted tiene un bien un, en su patrimonio inmueble y viene y especifica un porcentaje de acuerdo a la fecha en que empieza a regir la nueva ley por ejemplo eh, si yo vendo mi casa de habitación no aplican un impuesto eh, si yo tengo una herencia, tampoco aplica el impuesto, pero ¿qué pasa si yo vendo un bien que está en mi patrimonio pero que está bajo un, una actividad eh, que no vivo ahí sino que es parte de mis bienes pues bueno hacienda bien y se manifiesta y dice que si es antes de la adquisición fue antes de 2019 y no ha tenido una segunda venta pues puede aplicar el 2.25 que este es muy beneficioso y es el que la mayoría hasta la fecha están están utilizando verdad lo que es significa correcto. que del valor de la venta se aplica un 2.25 porque bueno a todo esto vino a reflejar ciertos errores de registro de valor eh, donde antes las propiedades se vendían se traspasaban a 10.000 mil colones y bueno ese no era el valor real y, y la ganancia ahora de registrar realmente la venta que se obtuvo pues iba a generar realmente un impuesto muy alto eh, en, en consecuencia de, del mal registro entonces eso vino a beneficiar como parte de la, re, de la regulación del impuesto y que fuese adquirido antes del 2019, bueno, julio 2019. Uh -huh. La otra opción que nos dio fue el 15%, es el correcto. pago de la utilidad, de lo que devenga de la venta, de la compra, el valor histórico que se tenga o relativo con la venta actual. Entonces, de ahí pagas un 15%. Pero también, Yami, aquí es importante recalcarles y recordarles a um, a todos los que nos escuchan de que si el domicil, sí, si, perdón, si el propietario del inmueble no es un costarricense, no es un domiciliado en Costa Rica, eh, no tiene un acceso a la TV para poder presentar la declaración, por ejemplo, esto viene y recae a un pago del 2.5 y va directamente en responsabilidad de la declaración que lo tiene que realizar el abogado. Es correcto, Vivian. Ellos son los que lo tienen que, que realizar. Yami, eh, hablemos un poco de lo que hablábamos eh, de los nuevos cambios según la, la, la nueva ley sobre el impuesto sobre la renta que salió en diciembre. ¿Qué cambios vinieron a hacer? Pues bueno, eh, como les explicaba anteriormente, no se tenía especificado que para los... Eh, para los rentas de capital mobiliario se pudiesen mantener en el régimen tradicional, solo estaban en el régimen ya mensual en el que se habían establecido. Entonces la, la administración tributaria viene a decir nuevamente que si se quiere pasar, ojo, y solo para eh, los que vienen a ser prestamistas, ¿verdad? Y que si se quieren pasar, lo pueden hacer, eh, siempre y cuando demuestren que tienen un empleado registrado en la caja del Seguro Social eh, y que permanezcan un año. Cosa contraria, no, bueno, no contraria, cosa muy similar que sucede con, con, con rentas inmobiliarias. Con
0: inmobiliarios que ahora también lo incluyeron para... Para. Ya estaba
1: y no hubo mucha modificación, solo que con rentas inmobiliario permanece cinco años. Es correcto. También recordarles a nuestros oyentes que es importante la declaración jurada que se debe hacer y que tiene que estar eh, o se tiene que comenzar al inicio de cada periodo. No va a ser posible que yo voy a mediados de año y diga, bueno, me quiero pasar al método tradicional, eh, tengo un empleado, lo registro en la caja y tengo medio año en renta de capital y medio año en régimen tradicional. ¿Y a qué me refiero con régimen tradicional? Pues bueno, a, a que empieza a tributar anualmente y no mensualmente como venía establecido eh, anteriormente. Entonces, eh, esto fue un punto clave eh, y muy de mucho cuidado, Yami. Porque yo te voy a decir que nosotros como contadores tenemos que realmente asesorar a nuestros clientes en este tema y mostrarles qué realmente les beneficia. Uh -huh. Si seguir en régimen de capital eh, o pasarse a renta tradicional anual. Entonces, que es muy importante
0: vivir. Recordemos que no solo somos contadores en una oficina, en un escritorio, sino que nos nosotros somos asesores y los llevamos a los a nuestros clientes de la mano y esa es la milla extra que nosotros tenemos que dar como
1: profesionales. Sí, y es importante hacer este cálculo, verificarlo, revisarlo y ver qué realmente le beneficia eh, a cada uno en tributos.
0: Vivi, uh -huh. pero también aclarémosles a ellos lo que es un poquito la integración por afectación. Este, según este principio, las rentas de capital mobiliario e inmobiliario y las ganancias de capital deben tributar bajo las reglas especiales del capítulo 11 en el D-125. En caso de que se encuentren afectas a la actividad económica del contribuyente, tributarán bajo las reglas del título 1 en el sistema tradicional de renta mediante el formulario D-101. Exacto.
1: Eso lo que quiere decir es que si yo... En mi contabilidad en mi actividad usual tengo un patrimonio y lo vendo yo no tendría que ir y presentar el formulario de 162 sino en este caso yo podría eh, o debería más bien presentarlo en mi renta anual ya no tributar como dice eh, no, no hacer la declaración como dice el reglamento que después de eh, efectuada la venta del inmueble pues tengo que hacer la declaración de, en el formulario de 162 sino este caso habla específicamente de que debe hacerse en el formulario de 101 Ojo, tiene que ser afecto a la actividad económica. Es correcto, Vivi. Entonces, bueno, podemos ir dando unas conclusiones
0: ya del tema y este podemos decir que tenemos como conclusión revisar las obligaciones registradas en el ATV, muy importante de que estemos eh, siempre revisando el D-140 en el ATV, porque hay personas que les aparecen ciertas actividades o que los clasifican eh, en otras actividades erróneas. También el capital inmobiliario, eh, fondos a terceros pueden tributar en el régimen tradicional, y también se pueden hacer los cálculos de a, que sea beneficioso al contribuyente para ver si le beneficia el cambio de régimen. También tenemos la opción de poder cambiar de régimen. Entonces, ahí es donde entramos este nosotros también como asesores de nuestros
1: clientes. Sí, y sucede mucho que, que eso decías de revisar el formulario eh, de, de 140. De 140 eh, muchos de nosotros a veces no lo hacemos. Eh, es correcto. y qué importante es algo mínimo y simple por ejemplo cuando tienes un nuevo cliente revisar sus obligaciones ok, usted está registrado en este régimen pero acorde a sus actividades usted debería estar en este entonces ahí como decías vos ya empezamos con nuestra función de asesor eh, y, y de recomendación entonces importante el punto uno que decías verificar eh, en qué régimen, en qué obligación está eh, los cambios que viene a ser la nueva el nuevo reglamento sobre capital inmobiliario que ya se pueden pasar a rentas a, al método tradicional siempre y cuando mantengan un empleado en la caja del seguro y se tiene que llenar una declaración jurada y se tiene que hacer para iniciar un periodo eh, un nuevo periodo y pues es tener una permanencia en, de un año para inmobiliario eh, para mobiliario, y de cinco años para inmobiliario eh, repito lo mismo, el cálculo, importantísimo para cada uno. Sí. Y, y también hay algo, Yami, que, que se ha cuestionado mucho con respecto a las declaraciones mensuales de en el D125 de las retas inmobiliarias. Y es de que qué sucede. Si no tuvo ingresos en ese momento y si tengo que presentar la declaración en cero.
0: Es correcto, Vivi. Yo soy de la idea de que sí. De hecho, el D-125 le permite a usted presentar las declaraciones en cero. Ahí tiene la opción de que usted eh, le indique si tuvo o no tuvo en ese momento el ingreso. Y entonces, lo mejor es poder presentar todo. Siempre se dice que es mejor ir adelante, ¿verdad?, de lo claro. que es la administración tributaria y evitarse incómodos, incómodas este, visitas o revisiones que nos puedan perjudicar. Y que recordemos siempre que, como asesores, siempre tenemos que estar velando por los Servicios que nuestros clientes han depositado y la confianza que ellos han depositado en nosotros.
1: Sí, también, Dami, no tocamos, bueno, no tocamos este tema porque estamos hablando sobre rentas, pero uh -huh. otro otra situación que se presenta con rentas de capital es sobre los gastos. También. Los gastos en los que yo incurro para realizar este... Esta actividad, entonces en el D-125 la hacienda solo nos permite deducirnos un 15%, un 15% y de ese 15% pagar un 15%, o sea sobre el ingreso percibido en rentas de capital vamos a pagar siempre un 12.75% de impuesto, eh, pero ¿qué pasa con el IVA? ¿Puedo utilizar mis gastos en la declaración del IVA? sí es correcto lo, lo
0: podemos utilizar es válido utilizarlo lo que pasa es que hay este ciertos colegas que no lo hacen pero por lo menos que tengamos claro que sí
1: lo podemos hacer Sí, está permitido por lo menos eh, digamos que obtenemos un beneficio al iva que cobramos al iva que pagamos verdad sí. eh, y, y Así se los digo yo a veces, muchas veces a los clientes. Bueno, usted está teniendo rentas de capital en alquileres eh, y está cobrando el IVA y, y estamos aplicando eh, estos créditos, por lo menos en la declaración del impuesto de la venta.
0: Bueno, Vivi, pero bueno, ya para despedirnos, Viviana. Eh, recordarles a todos que los esperamos en nuestro próximo episodio de CPI Podcast. Esperamos que la hayan pasado súper bien. Son informaciones cortas, pero con mucho, mucho provecho. Sabemos que a todos les va a ser de mucho provecho. Y bueno, vamos a estar aquí el próximo viernes, al ser las 6 de la tarde. Eh, para esperarlos a todos, recuerden, Vivi, cuál es la plataforma que tienen
1: que... Por favor, recuerden que pueden ir a su dispositivo y, carga, y descargar la aplicación Podcast en Apple Store, Android, Google o Spotify. Jamie eh, nosotros tenemos mucho más de qué hablar sobre esto, rentas de capital. Es un tema sumamente amplio, pero bueno, eh, hablamos los aspectos más importantes. El próximo programa, venimos con otro régimen el de REA el Rea, eh, un régimen muy importante sí, así que no se lo pierdan los invitamos a que se conecten nuevamente eh, y también a que por favor si tienen alguna consulta, alguna sugerencia se pueden comunicar a los medios oficiales del Colegio de Contadores Privados perfecto Vivi. muchas gracias Yami por este momento, por este ratito eh, nos vemos en un próximo episodio
0: gracias a todos por acompañarnos y los esperamos el próximo viernes